0: Muita treta, muita treta I can feel it Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Yo, VIP
1: moçada, salve, salve, rapaziada, vocês estão aqui novamente ouvindo o Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e hoje eu estou com dois dos meus melhores amigos para um episódio especialíssimo internacional. Salve, salve! Brisa, Dalila, Maria, Leopoldina, Terra, Marialda, Segunda, Mendonça, Barreto, Marques de Leão e Souza! Brasil! Que maravilha, eu vi meu nome completo! Olha aí! Dizem que quando a gente ouve o próprio nome, libera endorfina aí no cérebro, no seu caso, deve ser... Negócio louco
2: Nossa, é, é como se eu tivesse malhado por uma hora a seguida
1: Muito bom, muito bom E também com o meu querido Adam Smith E aí, aí, viu? Como é bom ouvir essa voz, cara Olha só, eu tô aqui ouvindo duas, Adam Eu tô emocionado, eu tô emocionado.
2: Ah. Muita saudade
1: Falar com vocês a um oceano de distância É muito maravilhoso esse nosso tempo, né? Sem pagar DDI Verdade. Melhor coisa <risos> Muito bom Hoje a gente vai ter um papo aqui Sobre o que, que vocês estão fazendo Tão longe de mim Mas antes vamos cumprir o ritual Que é mandar um salve fazer aquela reverência e dar uma dica aí para os ouvintes de algo legal que vocês têm visto. Como faz um tempo que eu não falo disso aqui no Salve, eu vou falar hoje de séries do Netflix, o que, que eu tô assistindo. Só assim, lembrando aí os ouvintes que podem estar estranhando, a gente cortou o aquecimento da conversa, para o episódio ficar mais dinâmico, a gente poder falar mais sobre a pauta, né, mais focado, e também para sobrar um tempinho aí para fazer o nosso Salve. A primeira série que eu queria comentar é 13 Reasons Why, 13 razões por quê. <risos> é uma série aí adolescente tipo uma malhação bem feita com 13 episódios a primeira temporada estreou no Netflix ela é inspirada num livro né? uma série americana inspirada num livro e eu comecei a assistir com a namorada e é bem interessante, geralmente série adolescente cai naqueles clichês assim furos de roteiro e essa série toca num, num tema muito sério mas de um jeito muito interessante, então a gente ainda está no meio da série, mas estamos curtindo curtindo,
0: recomendo. Vocês estão assistindo? Ainda não. Terminamos agora o Punho de Ferro, Iron Fist, que toda vez brisa confunde com algo sexual.
2: É, com o Fist fucking. Ah! É, não, você, você ouve ficha, a primeira coisa que você pensa é isso, novas modalidades sexuais.
0: E estamos pensando em começar o 13 razões para
1: Então eu preciso já adiantar que 13 razões para não é sobre sexo também Quer dizer, até acho que tem alguma coisa a ver, mas não é <risos> esse o foco Pra vocês não se decepcionarem aí novamente <risos> Bom, além de, dessa série aí muito densa, um dramalhão em 13 episódios Quem gosta aí de dar aquela relaxada também pode assistir uma que eu tô vendo e tô curtindo Que é Designated Survivor Botaram 24 Horas e House of Cards no liquidificador, bateram <risos> e serviram aí Designated Survival. Uma mistura perfeita das duas séries. Política com ação, terrorismo, muita loucura. Toda semana eles soltam um episódio isso é ruim pra quem tem a memória fraca como eu, <risos> desgastada aí pelo tempo. <risos> Mas tá no décimo segundo episódio, são 20 a primeira temporada e tá valendo a pena acompanhar. Tô curtindo. Com o, o, aquele Kiefer Sutherland do 24 quatro horas mesmo, ele acaba sendo empossado presidente, por acaso aí, depois de um atentado terrorista ele era só o último reserva do governo que tinha que ficar em outro lugar, porque estava rolando um grande evento, e aí esse grande evento sofre um atentado morre todo mundo e esse cara que era um subsecretário do turismo vira presidente aí assume a Casa Branca. Caramba! Então, é muito parecido aí com a democracia brasileira só que na série é mais divertido.
2: Olha, que loucura mas é, com o que Trump tá fazendo por aí agora, tá, tá bem perto de acontecer um negócio louco desse, né? Porque já que ele tá bombardeando outros lugares, daqui a pouco vai ter outro ataque terrorista lá nos Estados Unidos e pode rolar isso aí também.
1: Deu a louca no Trump, né? O Trump tá vendo muita série no Netflix. Nossa, completamente. <risos> E minha última, meu último salve aí, você que tá anotando, a gente vai deixar os links no post, é óbvio, mas o último salve é uma série que eu tô assistindo com a minha namorada, que estuda arquitetura, e acabei ficando fascinado pelo tema, eu não sabia assim, que era tão interessante. É uma série chamada Grand Designs, com o arquiteto Kevin MacLeod, e ela é uma série britânica, né? um reality show, né? filmado aí na, no Reino Unido. A temporada 11 e 12 está disponível no Netflix, tem nove episódios, uma outra tem sete episódios e simplesmente acompanha a jornada de famílias que decidem construir a própria casa. Famílias que decidem, ao invés de comprar uma casa pronta né? ou pegar um, um troço já feito, eles personalizam a casa que eles gostariam de ter e são vários estilos diferentes, tem um cara que faz um, um tijolo Jolo sustentável lá, orgânico, sei lá com o que, com adubo, cocô. Ah, de... <risos> e tem casa feita de container, tem casa só de ferro, só de madeira. É muito doido, é muito maluco e mostra sempre que o orçamento estoura, né? Os caras acham que vão fazer uma casa com 400 libras, chega no final, custou 750 libras, tem que fazer hipoteca, vender o carro, vender a casa de praia. É interessante tipo, você ir acompanhando a saga e as coisas que acontecem quando você vai construir uma casa. Então ficou aí essas três séries pra você assistir no Netflix... E eu gostaria de saber o que, que tá rolando aí na Irlanda.
2: Bom, eu vou mandar, vou, vou aproveitar a sua deixa e vou mandar o salve de uma série também na Netflix para assistir. Só que é um, é um tipo diferente de série que é a das que eu mais gosto, que são séries ruins que são boas.
1: Olha aí, adoro também. <risos>
2: tipo, às vezes você precisa de uma coisa só para poder você esvaziar a sua cabeça para você não pensar em nada, um mundo totalmente fantástico com a realidade diferente e nada melhor do que uma série ruim para isso, né? Então eu vou indicar a série chamada Shadow Hunters, eu acho que ela já tá na segunda temporada do Netflix, e ela envolve vampiro, lobo, demônio tudo no mesmo ambiente e ela é meio que uma novela mexicana nesse mundo de, de demônios porque acaba que depois bom. um é filho do outro e descobre que é irmão e enquanto tá namorando, então é tipo bem uma novela mexicana, só que no mundo de demônios, então se você quer esvaziar a sua mente e curtir um negócio completamente louco assista Shadowhunters
1: né? é tipo assim, eu não sou um vampiro na verdade eu sou o Curupira. <risos> né? Aquela revelação.
2: É, daqui a pouco aparece isso. Bote pé.
0: <risos> tá certo. Adam tá assistindo junto também? Ainda não. Na realidade, eu acabei de descobrir essa novidade que ela tava assistindo.
2: É porque isso é uma série tão ruim, mas tão ruim, que eu não tinha coragem de indicar pra todo mundo. Mas como assim, eu tenho essa preferência por séries ruins, eu falo, não, pode ter alguém que goste mais, né? Então, vamos passar isso pra frente.
1: Muito bem, Shadow Hunters aí pra galera, uma série boa pra esvaziar a cabeça. Você, doutor Adam?
0: Cara, o meu salve vai aqui pra o nosso motivo atualmente de estar na Irlanda, vai pro nosso colégio, Seda College, onde nós estamos fazendo intercâmbio. Seda College? Seda College.
1: Sério, a sua vida é um trocadilho mesmo, né? Tá certo.
0: Só pra combinar aqui com o casal, a gente já chega no colégio todo dia perguntando quem tem seda. <risos>
1: Como que acessa o SEDA? Tem o um site oficial ou tem, que, tem algum intermediário? Aí? Tem teu um
0: oficial, SEDA.college.
1: Ah, SEDA.college. Não tem ponto mais nada?
0: Que, que loucura. Não.
1: Olha aí, internet. Maravilhoso. Internet, tá mudando a cara aqui. SEDA.college, beleza. Eu vou dar uma olhada aí. Estudar
0: na SEDA deve ser muito divertido. Cara, é bacana. A gente tá cheio de aulas extras lá, tirando o nosso horário normal das aulas. Olha aí, optativas. Estamos no dia divertindo bastante, assim, eles estão ensinando bastante coisa para nós. Muito bom, muito bom. E fica em
1: que cidade? Fica em Dublin,
0: não? Fica em Dublin mesmo, bem no centro, assim, bem em cima do centro. Olha aí, maravilha, então, hein? Então, o que a gente vai fazer? Onde a gente sai de casa aqui, a gente tá morando próximo também, então a gente já vai de manhãzinha, vai pro colégio estudar, já sai de lá, já resolve tudo que tem para fazer.
2: E eles também, eles vão abrir uma, uma filial, acho que em Campinas, que vai ter cursos de pós-graduação e também de inglês, eles vão estender isso. A, a escola mesmo só tem aqui em Dublin, eles vão abrir para Campinas e eles têm vários escritórios espalhados ao redor do mundo. Mas a escola tá crescendo tanto que é isso. Eles estão expandindo para outros cursos também.
1: Muito bom, então é, é um, um bom começo aí pra gente startar. Usar, vou, vou usar aqui um, um idioma que funde o, o, o inglês e o português. O, é o paulistano. <risos> <risos>
0: lo que yo digo que tiene papeles para el leño si no sabes ven yo te enseño
1: como por este bien marihuano pero un poco de ayuda mi hermano y va a fumar lo mejor del año soy como fuego sigo fumando sigo cantando de la plata más fuerte un papel lo que pido gente Queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast tá bombando, tá bombando, tá bombástico. Eu preciso dizer, inclusive, que eu tô realizando aí um sonho que é me tornar o Jovem Nerd de um homem só. Enquanto eu não encontro minha alma gêmea, o meu azagal, <risos> para formar aí uma equipe maravilhosa como o Jovem Nerd tem, eu tô aí tentando replicar com o Treta, pelo menos os canais, né? A gente tá com o site há 12 anos no ar, bombástico, todo dia com coisa nova, ou quase todo dia. A gente tá com o Treta Talks, nosso podcast, Toda semana no ar, ou quase toda semana, <risos> a gente tá com uma novidade aí que vocês já sabem, você, Adam e Brisa já estão sabendo, já participaram do teaser, o 5 e 20 vai voltar,
0: e yeah, é, vai voltar,
1: já estamos gravando episódios. Eu consegui é, é, redefinir aí o roteiro para poder ser algo interessante para o Brasil todo, que não, não ia adiantar eu ficar mostrando aqui as laricas do Espírito Santo, porque elas são maravilhosas, mas a gente queria fazer uma coisa sem limites internacional. Então vai ter larica do Espírito Santo, de São Paulo, da Irlanda Oba. e outras cocitas mais. É. <risos> não é isso? Com certeza, pode contar conosco também. Olha aí. Então, além do site do podcast e do canal no YouTube, meus amigos, tem uma outra novidade, toma essa, mais uma, em primeira mão aqui, só porque eu tô em casa com vocês dois, nós vamos lançar a loja online do treta, Olha bota. bota aí barulho de caixa registrador, o meu pai, o artista plástico, Fernando Francês, decidiu assinar a nossa coleção de camisetas e acessórios e nós vamos vender outras cocitas más na loja do Treta vai ser lançada aí no mês de maio fiquem ligadinhos que agora somos site, podcast, canal no YouTube e loja toma essa jovem nerd e é demais <risos> segura-se
2: empreendedorismo
1: agora que a gente eu atualizei vocês do Treta eu quero que vocês me atualizem, mas vamos começar do começo, vamos falar essa história completa para o pessoal que está acompanhando. A primeira coisa que me pergunto é, da onde veio a decisão de morar fora? Quem que inspirou vocês, o exemplo que inspirou vocês e qual foi assim, o motivo último que, porra, realmente vamos para essa porra, vamos encarar essa aventura que não é isso conta pra gente.
2: Ó, primeiro a, a gente tinha aquela, aquela coisa na cabeça de que a gente nunca ia conseguir sair do país porque a gente era pobre e não tinha dinheiro, né? Aí depois que a gente descobriu que podia parcelar em 10 vezes do boleto não precisava nem ter cartão de crédito pra poder viajar pra fora, <risos> a gente falou, pô, vamos, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem pro exterior. E aí a gente fez, essa viagem foi em 2012, né?
0: 2012 é, pra 13. É,
2: 2012 pra 2013. Ano e a E é, a gente foi pra Barcelona, pra Paris e pra Amsterdã. E passando por todas as cidades, a gente já tinha aquele comichãozinho de falar assim, pô, a gente pode conhecer outras formas de, de vida, olha como é, como é diferente a forma que as pessoas vivem aqui, por que, que a gente não pode fazer isso? E a gente chegou em Amsterdã, né?
0: Pisando em Amsterdã, eu e a Brisa já tinha aquela coceirinha pela cidade. Cara, saímos do aeroporto Pegamos o táxi e fomos para o centro. Saímos do táxi, assim que pisamos lá. Aí você sentiu o cheirinho e pensou, estou no meu quarto. Exato. <risos> Cara, veio, veio já a sensação assim, vamos morar aqui. Vamos morar aqui, não importa.
2: É, a gente só olhou pra cara do, um do outro e falou, vamos morar aqui? Vamos, então vamos. Então, a partir disso e de quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a mover a nossa vida toda pra esse projeto. Como a gente queria isso, a gente falou, ah, o que, que a gente precisa conseguir pra poder morar fora? Primeiro, juntar dinheiro, né? Porque você tem que ter dinheiro pra poder fazer essas coisas.
1: Antes disso, eu queria só entender o que, que é isso que vocês viram aí que, porra, falou que, que vocês querem morar aí. O que, que tinha de tão legal, assim? Não tô entendendo. O que, que, que é tão bom assim, Amsterdã?
2: É, ó, primeiro, primeiro, a gente chegando em Barcelona, já foi interessantíssimo, né? Já, tipo, eu, apesar de ser baiana, apesar de ser baiana do interior da Bahia, eu não sou muita feita calor, não gosto muito de sol e de, dessas coisas que todo mundo gosta, de praia. Quando eu cheguei lá, tava um friozinho maravilhoso, ao mesmo tempo um céu limpo, tipo aquele sol com frio, sabe? Pra mim, era o tempo principal. Eu falei assim, meu Deus, existe uma nova forma de temperatura onde eu não fico encodado o tempo todo, né? <risos> Aí Adam chegou num barra de tapas, que tinha tapas e cervejas baratíssimas, e falou assim, meu Deus, eu posso...
0: Qual que é o nome da... Ramon! Ramon! <risos> Ramon é maravilhoso!
2: Nossa, é, 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 Ramon é um tipo de presunto, né? Presunto de Parma, né? Isso, é isso.
0: isso. Muito bom A partir daí, cara a gente, Nós começamos a perceber Essas pequenas diferenças Pequenas, imensas diferenças Que tinha dos países onde a gente estava visitando E do Brasil Uma das maiores diferenças, por exemplo É a alimentação Os valores que você gasta com as coisas certo. Hoje, por exemplo A Brisa fez aqui Ela foi no mercado Fez uma compra com menos de 4 dinheiros <risos> <risos> Uma super refeição que a gente fez aqui Qual que é o dinheiro irlandês? É, é eu, eu... Euro. euro
1: Mas é
2: porque assim Normalmente quando a gente fala em euro a pessoa fala assim, Ai, mas em real, quanto fica? Mas se eu tô aqui, eu não posso ficar é, é, convertendo pra real o tempo todo. Eu tenho que pensar que eu ganho dinheiros e eu gasto dinheiros. Sem dúvida. Então sem voltei dúvida. hoje do mercado com, com um pacote de brioche, <risos> é, cinco donuts, um, um pote de, de hummus e ainda comprei um energéticozinho, saiu 3,74. Aí eu pensando, com 3,74 no Brasil, eu não comprava nem uns três ou quatro pães. Eu acho que uns quatro pães no máximo eu ia conseguir comprar a bateria, talvez. É
1: verdade. Então,
2: o primeiro desses Dessa coisa, não é nem do poder de compra Mas é dos preços aqui serem justos
1: Das proporções, né?
2: É, se a pessoa que ela trabalha meio período Que é o que tá acontecendo com a gente hoje Ganha, sei lá, 750 euros Ela consegue pagar aluguel, comer E pagar transporte e viver Com esses 700 euros, que é uma coisa Inimaginável para ir, qualquer pessoa Ganhar, conseguir viver com o meio salário Sabe?
0: Sem dúvida É
2: mas aí chegou em Amsterdã,
0: né? Isso, <risos> Voltando para essa ideia de Amsterdã Tem também a famosa A famosa plantinha maravilhosa Que todos nós amamos, né? Ah,
1: mas aí vocês podem morar, morar no Uruguai, pô
0: Por que Amsterdã? <risos> mas na época ainda não era liberado
2: Aí ah, também morar no Uruguai Você só consegue consumir e comprar lá Se você for cidadão Se você estiver realmente morando lá, trabalhando Pelo menos os turistas que eu estou vendo Irem para lá, eles só conseguem fumar Porque outra pessoa dá de presente ali Mas eles não podem comprar
1: em tese, acho que Amsterdã é o mesmo esquema.
2: Não, Amsterdã qualquer <risos> pessoa pode comprar. Basta ser maior de 18 anos e comprar eu acho que o máximo de 5 gramas por dia.
0: É, isso aí já seria um problema pra mim, talvez. Não, em cada coffee shop.
2: Ah, em cada coffee
0: shop. Em cada coffee shop você só pode comprar até 5. Nada te impede de você virar a esquina. Vamos fazer essa conta. Quantos coffee shops tem na cidade? Todos.
1: <risos> <risos>
2: Não, é porque antigamente tinha uns um, um 700 e pouco, mas rolou uma baixa lá das polícias e agora deve ter metade disso.
1: Fecharam todos que tinham amônia, né? Todos que estavam vendendo a parada ruim, eles fecharam. <risos> Controle de qualidade, é assim que eu gosto.
2: É, não, tem contravenção em tudo que é lugar, né? Até no liberado.
1: Ah, é lógico. <risos> Bom, vamos lá. O nome do projeto de vocês, a gente ainda não mencionou, é Fugindo do Verão. Eu já vi que vocês estão aí com o Instagram, estão com o canal no YouTube, e estou acompanhando a saga pelo projeto. Legal. Onde vocês contam, né, com mais detalhes do que aqui, que a gente está batendo um papo, sobre como funciona, o que vocês têm feito, quais são as dificuldades. Está muito interessante. Mas eu queria falar sobre o nome. Fugindo do verão, vocês é, realmente têm essa vontade de viver no frio o tempo todo? Ou vocês simplesmente usaram isso aí como desculpa para ir para um país desenvolvido? <risos> Vou mandar vocês para a Antártida. Lá não tem verão, dizem.
2: Aí também é demais também.
0: <risos> Se você manter aí uma temperatura entre os 10 e 15 graus, já está maravilhoso, já está legal. <risos> Mas também é bom você sentir o frio. Passar frio já não é gostoso, né? A gente vai mantendo ali o meio a meio e vai levando.
1: Eu tenho a teoria que de que o frio ele deve ter algum impacto na psicologia e na antropologia na verdade não é uma impressão né? é uma percepção histórica que não é nem minha. Por que que vocês acham que as regiões frias são mais desenvolvidas? Calor dá preguiça? Calor só dá vontade de ficar ali na, na rede na cachoeira? O <risos> que que acontece? <risos> com... Ó,
2: eu como baiana eu digo pra você o calor ele amolece de verdade você fica com vontade de não fazer nada. De e morrer. É, de morrer. E quando você dorme dá vontade de dormir mais ainda então realmente, tipo, eu venho da, da Bahia e no Nordeste eu acho que o tempo nosso lá é outro não é pra dizer que é preguiçoso ou nada disso, mas, mas a forma como o tempo se move é completamente diferente tanto que se você sai de São Paulo ou de qualquer outro canto e vai pra lá e você não consegue se ajustar a esse tempo você tá fudido, velho, porque tudo vai acontecer numa velocidade completamente diferente e você tem que aceitar, do mesmo jeito que quando você vai pra São Paulo, você tem que deixar a esquerda livre da escada rolante, senão as pessoas vão passar Cima de você. E, você <risos> se com aquela porra,
1: e mas... esse comportamento parece que se replica, né, no mundo. A gente tem países aí onde é calor mais perto do Equador, é todo mundo mais louco, pessoal mais exagerado, umas festas mais <risos> sinistro, o ritmo caliente, Caribe, América Latina, África, ali, Oriente Médio, e, e quando você vai para uma área temperada é todo mundo mais sensato, todo mundo mais tranquilo, né? <risos> Eu, não sei. eu já ouvi falar que é porque no, no frio né o homem teve que aprender a construir abrigo, a fazer roupa, agasalho, né, a se preparar para estocar comida e que isso fez o desenvolvimento, mas eu não sei, será que é só isso? Ou é a suadeira que dada? Dá... <risos> Mas
2: eu acho que tem que ter um planejamento bem maior mesmo pra morar no frio. Tipo, a, as coisas que você planta, elas não crescem tão rápido. É muito mais difícil você conseguir comida. Realmente, você tem que ter um planejamento muito maior pra poder viver em lugar frio. No verão, tudo dá certo. Tudo dá. Tudo que você planta dá certo. Dá <risos> tá tudo massa.
1: Por falar em planejamento, eu queria saber aí de vocês quais foram aí os preparativos de vocês. Como que foi o ano de preparação, o último mês, a última semana, o último dia E o que que, assim, realmente foi uma surpresa Quais foram as mudanças de planos aí durante os preparativos Conta pra gente
0: Voltando da viagem, dessa viagem que a gente tava comentando Nós já começamos essa, essa ideia, mais ou menos Mas foram uma média de dois anos de planejamento Aí da gente trabalhando as coisas Que seria justamente conseguir juntar, juntar um pouco de dinheiro Nós trouxemos nossos dois gatos também, né, o Oz e o Otto então teve já uma, um bom pedaço de tempo também Que a gente separou pra fazer a documentação deles Pra eles poderem viajar também E principalmente ano passado, 2016 Foi quando a gente começou a vender toda a nossa casa Porque a gente só poderia trazer uma mala de roupa a cada um Até pra não pagar excesso de bagagem e tudo mais
1: É, agora você paga até pra respirar, né?
0: Sim <risos> Um ano vendendo as
1: coisas no bazar do cabaré Bazar do Cabaré, é isso aí.
2: Inclusive, ainda tem coisa lá, viu? Se vocês quiserem comprar, viu? Tem Melissa baratinha, tem uma Sandália, tem umas coisas lá, uns livros, tem umas coisas de HQ.
1: Qual que é o endereço só do Bazar?
2: É bazardocabaré.tumblr.com
1: Olha aí, pessoal, já dá uma olhadinha o que, que sobrou na loja. Conta de
0: estoque, hein? É. Muito bom. Sim, nós tivemos aqui deixar algumas coisas que não deu tempo de vender. Deixamos aí com os amigos de São Paulo e estamos ainda esperando terminar de vender tudo. Se falar que ouviu no podcast Treta Talks, ganha 1% de desconto, não é isso? E um beijo. Com certeza. Muito bom. Ganha 10%. Ganha 10 Vamos aumentar aí, ganha 10%. Caralho. É falar que
1: é o gerente ficou maluco. Caralho. Dá uma olhadinha www.bazardocabaré.tumblr.com do pessoal e ainda dá pra parcelar Olha que maravilha Coisa linda, <risos> nossa, vocês estão até financiando E vou aprender com vocês aí pra nossa loja online do treta Vou pegar a dica <risos> Muito bom Continuando, vocês então ficaram dois anos Juntando dinheiro as coisas aí acontecem, né, pode rolar uma mudança de emprego, o blog pode parar de faturar tanto, como que isso afetou os planos de vocês?
0: Nós tentamos minimizar esse, esses problemas, já colocando uma data da nossa viagem longa, né, que porra, são dois anos aí para você poder se preparar bem. Então nós fomos tentando, tentando agilizar tudo isso daí, o principal problema seria o dinheiro realmente para poder juntar essa grana, e no nosso caso foi a Holanda. A gente tava planejando ir para a Holanda. Realmente, nós queríamos mudar para Amsterdã. Você abriu um coffee shop, né, safado? <risos> um sonho. Um grande problema é que eu e a Brisa somos brasileiros. Olha aí, persona não grata.
2: É, brasileiros, filhos brasileiro, netos de brasileiros, de índio. Então não tem nada de descendência. O
1: famoso BRBR. -BR. É. BRBR. -BR. <risos>
2: tem nada de descendência europeia. Então as pessoas acham que só é possível você fazer alguma coisa aqui fora, ou só morar aqui fora, se você tiver o passaporte europeu, né? Sim. Uma das coisas da gente querer vir para cá era também provar que é possível você sendo só BR, você conseguir ou estudar. Trabalhar e fazer as coisas acontecerem aqui
0: É mais um desafio né é. Lá da Holanda você tem um processo Um pouquinho mais difícil para você conseguir Entrar no país e pegar o visto de permanência Por lá, fora esse tempo de turista né, Que você tem Certo. Então, como eu e ela, a gente estava enrolado com esse processo, nós começamos a estudar os melhores países que nós poderíamos entrar e fazer as coisas do jeito certinho para não ter nenhum problema. Quais são esses países? O Vaticano está na lista, Estados Unidos com Trump, sem chance, né? <risos> sem chance. Por enquanto, sem chance.
2: É, os lugares que permitem você estudar e trabalhar, os outros países que permitem você fazer isso, são Canadá, Austrália... E Nova, Zelândia. Nova Zelândia e aqui, na Irlanda. Tanto que são várias cidades aqui que você pode. Só que aqui, o termo de custo-benefício é ser muito melhor, é muito mais barato você ficar aqui e o prazo do seu visto inicial é de oito meses. Você faz seis meses de curso e fica dois meses de férias. E nesse período aqui, você pode trabalhar por... fazer aquele trabalho de meio período, que é 20 horas semanais. Então, você consegue se manter, estudar inglês, né? E é exatamente o que você precisa poder melhorar a sua sua fluência e para conseguir trabalho aqui e ainda conseguir recuperar a graninha, né? Porque o investimento é, pode ser mais barato aqui, mas o investimento ainda é alto.
1: Vocês têm um roteiro, tipo uma pretensão de também ir para o Canadá, Nova Zelândia e outra continente a sua
0: escolha? Eu acho que para morar, para estudar, assim não. Nosso foco ainda continua sendo Amsterdã, a gente só desviou um pouquinho as atenções agora, mas o meu grande sonho da Brisa também é ir morar realmente lá. E aqui na Irlanda, pelo menos agora, a gente decidiu fazer intercâmbio, né? coisa que lá na Holanda também não teria, você não tem como estudar línguas nem nada por um longo período. Os cursos que tem lá só apenas de três meses pra você manter o um visto de turista também. Certo. E aqui a gente basicamente veio se profissionalizar, veio aprender mais a língua, ficar fluente no inglês.
2: É, porque no fim das contas a barreira da língua é a última barreira que a gente tem para poder conseguir qualquer coisa, né? A gente tendo o inglês bom e tendo um dos exames de proficiência que tem aqui que é o IELTS ou o Tuff, ou o FCE, que é o exame do Cambridge. Se você tiver uma nota legal em qualquer um deles, fica muito mais fácil você conseguir um trabalho na sua área aqui ou em qualquer lugar da Europa, ou em qualquer lugar do mundo. Você tendo essa comprovação. Então a Irlanda ela está trazendo isso que a gente precisa mesmo, que é a fluência em inglês conhecer uma outra cultura, que também tudo a experiência é boa. E daqui a gente pretende tentar trabalho e coisas aqui em volta da Europa mesmo, preferencialmente na Holanda, mas qualquer país pertinho daqui a gente está topando.
0: A Alemanha tá aí, né? Maravilhoso.
1: É chegar na Europa bem autenticado, né? Já chega, certifica que vocês sabem falar a língua nativa. <risos> e como que tá funcionando aí? Vocês fugiram do verão, mas eu ouvi falar que a Irlanda tem um tempo bem maluco, né? Como é uma ilha, eu suponho que realmente seja por aí vocês estão pegando chuva e calor é igual São Paulo, tem que sair de casaquinho e você atravessa todas as estações do ano em um dia? Sim cara, é São Paulo elevado
0: 10 vezes ser frita e congela. Porque
2: ainda tem que sair com capa de chuva, né? Porque aqui oh, a yes. qualquer momento pode chover.
0: Nós tentamos comprar guarda-chuva, ele durou exatamente duas esquinas. É. <risos> o que é isso? Cara, bateu um vento, um vento sudoeste, norte, leste sul, ao mesmo tempo, destruiu os dois guarda-chuvas. Caralho. Né? Naquele momento a gente viu ali que não dava pra usar e tinha que ser capa de chuva. Aquele vento que vem de dentro, né?
2: <risos> Todos andando com suas capinhas de chuva, tipo só na verdade só com casaco e aquela capa de chuva na cabeça e a gente falava, gente, pô, pra frentex, né, ninguém usa guarda-chuva e tudo mais, mas a gente não entendia ainda por quê A gente só entendia nesse dia que a gente perdeu nossos dois guarda-chuvas e nossos seis euros que nós gastamos pra comprar.
1: Caralho, é, ó, chuva com vento sinistra, né? Mas e, e o que que vocês listariam aí como os pontos mais positivos e negativos da experiência que vocês tiveram até agora? Não da experiência, mas os pontos positivos e negativos da Irlanda da, como destino.
0: Pontos positivos daqui, a cidade é muito bonita, é pequeno, o centro ele é relativamente bem pequeno, acho que 5 quilômetros quadrados assim, mais ou menos você consegue andar por todo o centro, então é uma coisa também que eu e a Brisa temos feito pouquíssimo, que é pegar, pegar transporte público, tudo que a gente faz é andando, a população é super amigável, os Irishs, embora fedorentos, são pessoas mágicas.
2: É, tanto que dizem que os ares são os brasileiros da Europa, né?
1: Brasileiros da Europa é uma ótima metáfora. <risos> Significa que eles bebem
0: muito, né? É,
2: porque dizem que gostam de beber, gostam de festa, gostam de farra, então... Puxa, é.
0: assunto com você. Muito bom, muito bom. Uma coisa que a gente descobriu só chegando aqui, que foi um ponto negativo pra mim e pra Brisa... Foi a comida.
1: A culinária irlandesa não é famosa no mundo.
0: Não, nem um pouco.
1: É,
2: não, a gente não tinha pesquisado tanto sobre aqui ser um destino gastronômico e tal. A, a, tipo, o, o padrão do que eles comem aqui é fish and chips, né? Que é aquele peixe com batata frita numa boa. E tem uma, uma, uma sopa chamada coleslaw, É um negócio estranho, mas é tipo ensopado. Mas essas são as coisas principais da culinária deles, de resto é tudo em sabe? Então, é, o que nos salvou aqui foram os restaurantes brasileiros e os mercados brasileiros, ou até aprender nos próprios mercados Irish as coisas que a gente podia comprar para fazer uma comida mais próxima da gente, né? Pelo menos tempero tem em qualquer lugar do mundo, né? E é só a gente colocar e fazer em casa. Mas a comida na rua mesmo é difícil.
1: Vocês chegaram a, a fazer aí um, um prato brasileiro em casa, alguma coisa do tipo?
2: É, não, a gente compra, por exemplo, dá pra poder você achar, é, é, aquela o flocão de milho, vou poder fazer cuscuz. Então eu consigo <risos> fazer cuscuz aqui na minha casa, que é uma comida tipicamente nordestina.
0: Muito bom. Que inclusive trouxe a cuscuzeira. É, importante. é eu trouxe a
2: cuscuzeira de peitinho para cá, que eu não conseguiria viver sem ela.
1: Prioridades, né? Vamos definir, por favor.
2: Prioridades. Uma coisa que fica no, no, no meio termo Entre ruim e bom É justamente essa coisa do clima Porque, assim, apesar da gente gostar do frio né, Apesar a gente estar tá fugindo do verão E tudo mais É muito louco isso de ter as quatro estações Ou quatro possíveis temperaturas no mesmo dia É Tipo, quatro da manhã tá nevando Aí quando dá dez da manhã Tá um sol da porra Aí duas horas da tarde começa a chover loucamente E aí de noite faz frio Então você não tem roupa pra sair pra esse, esse evento, né? É impossível, você tem que sair com uma cebola.
0: <risos>
2: Mas é isso que você falou, né? aqui é a ilha, então tá sujeito a todas as, as movimentações climáticas possíveis. É. Então tem esse vento louco porque é essa ilha pequenininha, né? Louca aqui.
0: Inclusive, a previsão do tempo aqui erra muito. A gente vai sair de casa, abre o celular para ver o que vai rolar. Muitas vezes diz que vai chover, não chove. Muitas vezes não vai chover e chove. Então é. fica nessa indecisão.
1: Os caras estão economizando aí no departamento de meteorologia, né? Eles deixam no aleatório. <risos> vocês passaram pelo St. Patrick's Day, né? Como é que foi essa situação aí? <risos> vocês viram o um carnaval irlandês legítimo?
0: É o famoso carnaval irlandês, cara.
1: Aqui no Brasil é mais São Paulo que comemora isso, né? São Paulo e Rio.
0: São Paulo,
2: Rio e Curitiba, eu acho,
1: né? É, os outros estados agora que estão começando a seguir a moda, o que eu acho muito saudável. <risos> Afinal de contas, é, é um bom motivo pra beber e usar verde, não é isso?
2: <risos> Mas é uma coisa que até o pessoal daqui incentiva. Se você entrar no, no site lá do St. Patrick's Oficial, eles dizem que é o dia que qualquer pessoa do mundo pode ser Irish. Então, eles realmente incentivam essa comemoração em todos os lugares do mundo. Até porque o, tem muita irlandês em todo lugar, né? Eles migraram bastante depois das guerras que rolaram aqui, as invasões. Então, tem Irish em qualquer lugar do mundo e em qualquer lugar do mundo ele vai poder comemorar esse dia.
1: <risos> excelente, excelente. Bom, sendo esses os pontos negativos, né? O clima e... Qual foi o <risos> meu Deus do céu? O comida. A Cara, e a comida, a comida, ah, eu esqueci de fazer o um comentário que eu ia fazer. O lance bom de ter essa deficiência alimentar aí é que, se vocês forem empreender, vocês já sabem um segmento interessante, né? Sim. <risos> alimentar esse povo que só bebe cerveja. <risos> Como que tá a veia empreendedora de
0: vocês? Eu continuo com os negócios daí do Brasil, com o blog, fazendo alguns freelas que estava, escrevendo lá no blog Testosterona também. Acessem testosterona.blog.br Sim. <risos> e agora nós estamos prestando nossos serviços de publicidade, de social media, aqui na Irlanda também. Estamos começando a pegar alguns clientes daqui. Opa! Até clientes brasileiros também, que tem negócios aqui.
2: É, que é uma coisa que a gente nem chegou a comentar, mas que é legal falar. Como tem essa facilidade facilitar pro brasileiro de vir aqui estudar por bastante tempo, então tem muito brasileiro aqui. Eu acho que, sei lá, pelas últimas contas que a gente viu aí, já tem mais de 30 mil. Então tem todo tipo de negócio aqui, de comida, de bebida, de marido de aluguel, de dentista, o que você. Estética, o que você achar de serviço brasileiro aqui exclusivo tem. Isso não falta.
1: O Brasilian Day aí é bem animado, né? Tá começando a ficar problemático já.
2: <risos> é, e com questão de trabalho, é, pra gente ter uma uma renda fixa em eu aqui, eu acabei de conseguir um trabalho, eu tô trabalhando num restaurante desse tradicional de fish and chips, como garçonete que já é uma experiência que eu já tive, né, sei lá 10 anos atrás eu já trabalhei como garçonete e tá sendo bem interessante também, justamente porque é uma oportunidade de eu conseguir entender a, a língua aqui porque o sotaque Irish, ele é bem difícil mesmo poder entender inglês então como é um restaurante tradicional e vai muita gente velhinha, então eu tô aprendendo tudo que eu preciso do sotaque para poder realmente reforçar esse inglês.
0: Vivendo intenso a, mente, a linguagem, né? Sim, justamente. E eu também estou distribuindo currículos aí pela rua, começar a viver também essa mais essa experiência.
2: É, porque essa coisa interessante do intercâmbio, né? Tipo, quem tá vindo para cá para poder estudar e vai fazer esse trabalho de part-time, é esse tipo de trabalho que você vai encontrar rápido. Porque como você não tem o inglês perfeitinho, para poder você conseguir um trabalho aqui, sei lá, na sua área, em conteúdo, o que seja, é mais complicado. Então você vai ter trabalho de clean, né? Que é de limpeza, você vai ter de kit em porta, que é aquele Ajudante de cozinha, garçom, garçonete, o cara que faz café, então tudo isso vai te ajudar também a você fixar o inglês, a língua e a ter uma experiência diferente, né? Às vezes tem gente que vem do Brasil pra cá e que nunca fez nenhum tipo de trabalho desse manual. E agora vai aprender a fazer as coisas e ter uma experiência diferente.
1: Na marra. Uma nova visão de mundo, né? Surge a partir daí. Com certeza. Com certeza. E quais são os próximos vídeos aí do Fugindo do Verão? O que, que vem pela frente? O que, que vocês pretendem mostrar? ainda pra galera.
0: Estamos lançando vídeo toda terça-feira, a gente já tá com dois ou três vídeos adiantados que gravamos já, então a gente pode dar o um spoiler do que tá vindo. Opa, <risos> esse episódio tá quente. <risos> Nessa próxima terça-feira vai sair um vídeo da burocracia irlandesa, onde a gente fala um pouquinho de como é difícil nós brasileiros que estamos acostumados ali a resolver tudo rápido, precisando dar um jeito do que fazer. E como é diferente daqui. O pessoal daqui é muito burocrático para tudo.
1: Ah, o brasileiro também é burocrático, né? Mas tem a famosa informalidade aí, né?
2: É, aqui, aqui o jeitinho não funciona tanto. Apesar do brasileiro tentar inserir o jeitinho em tudo. Porque o brasileiro já arranjou o <risos> jeito de... Tem o um tal do PPS aqui, que é a permissão de para você trabalhar... E para você conseguir isso Você tem que ter a carta do seu empregador Dizendo, ó, fulano de tal vai trabalhar Então dá esse documento para ele Aí o brasileiro já arranjou um jeito de emitir esse PPS Com a carteira de motorista, solicitando Tanto <risos> que agora eles proibiram Você emitir com a carteira de motorista Só porque os brazos estavam fazendo isso Então a gente acaba sempre arranjando um jeitinho Aqui também de facilitar as coisas Para eles descobrirem
0: é, descobri. <risos>
1: é, eu acho justo você poder solicitar com a carteira de motorista Pro caso de você for pegar um Uber Aí, né? <risos> Não tem essa possibilidade, Ada?
0: Cara, tem. Eu consigo inclusive aproveitar minha carteira de, de motorista para poder transformar ela para cá. Só que eu até agora eu não pensei em dirigir por causa da famosa mão inglesa. Invertida. Que, é, sempre confundo com mão francesa que não tem nada a ver.
1: Imagina quantas vezes a gente ia entrar pela contramão até lembrar, até se acostumar.
0: Todas. Cara, é muito estranho Eu fico andando de ônibus, eu vou acompanhando ali É muito estranho, a cada curva Você pensa Parece que vai bater, bater carro <risos> Eu tô um pouquinho de boa pra poder dirigir Desistir Estão aprendendo a olhar pros
1: dois lados Antes de atravessar, pra não correr nenhum perigo
0: É, todas as vezes agora
2: é, Inclusive aqui no chão Ele tem essa indicação, né Logo no chão ele fala Look right, or look left que é, eles entendem que as pessoas se perdem com isso, né? E eu acredito que até as pessoas daqui mesmo, que vivem aqui devem se perder com isso.
1: É só na Irlanda, né? Na Inglaterra. Não sei, Eu o meu conhecimento de geografia, do trânsito aí dos países é joguinho de videogame, né? Acho que no Japão também é invertido. Eu prefiro a ideia de deixar a esquerda livre. Deixar a esquerda livre faz mais a minha cara.
0: <risos> e funciona aqui. É, essa ideia da esquerda livre, eles não deixam nem a direita livre. Eu não sei explicar. <risos> Saudade de São Paulo. É
1: um conceito que precisa ser aplicado aí por nômades digitais, como vocês, meus queridos. <risos> Beleza. Alguma última mensagem pra trazer aí a paz mundial? O que, que vocês falariam pro Trump? Já que a Irlanda tá no meio do caminho entre os Estados Unidos e a Síria e a Rússia.
2: Olha, pro Trump, eu só espero que ele continue fazendo mais besteira pra poder ele sair mais rápido do cargo. Porque, <risos> infelizmente, eu acho que isso vai ser muito mais prático. É ele fazer tanta merda que vão fazer um impeachment dele logo e ele não vai conseguir ficar lá. Porque esse cara só começa a fazer bosta no mundo.
1: Com certeza. Ainda mais que impeachment agora tá virando uma coisa, né? Natural. Todo dia a gente
0: tira alguém.
2: É, virou moda. O golpe virou moda.
0: Tá certo. A minha <risos> sugestão é, venham me visitar oh. é a melhor coisa que eu posso dizer vem pra cá, vamos tomar fight juntos
1: vocês recebem brasileiros aí, como é que é? quem tá na Irlanda, como que adiciona vocês, Twitter, Facebook já, do Otto Jabá aí
2: Todas as redes da gente, Instagram, Twitter e Facebook, são arroba Fugindo do Verão. É só procurar a gente lá. Qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre intercâmbio, que tiver doido pra poder entrar nessa onda também, a gente pode ajudar a fazer isso. É, entrando em todas as redes lá, você tem como pegar o contato da gente pra poder tirar essa dúvida. E não só pra vir fazer intercâmbio aqui na Irlanda, não. Mas a gente pode fazer indicação pra todos os outros países, tá? É só entrar lá com a gente mandar escrever um no formuláriozinho que a gente dá esse réu you
1: muito bom. Marcas que quiserem falar com a comunidade aí de brasileiros também na Europa, né na Irlanda, entrem em contato
0: com o Fugindo do Verão. Sim. Por favor, estamos aqui. Já passamos por esse caminho das pedras e agora queremos ajudar quem também quer vir para cá. Com certeza. E Adam também, quem
1: quiser, acompanha osprofanos.com, não é isso? Perfeito. Também tem esse, essa empresa anexa aí ao Fugindo <risos> do Verão.
0: Que blog maravilhoso. Muito
1: bom, meus queridos, meus lindos e meus queridos ou ouvintes meus lindos ouvintes também foi um episódio maravilhoso já faz uma hora e eu gostaria de ficar aqui conversando para todo sempre <risos> <risos> Não é como nos velhos tempos
2: nossa nós também <risos> mas em breve a se gente tocar, se encontra
1: hein? a gente vai bater aquele papinho aí na Irlanda e em outras cidades do mundo inteiro com
0: certeza, beleza? beleza, maravilha meu brother brigadíssimo pelo convite ótimo ouvir essa sua voz
1: <risos> essa voz aveludada esperamos
2: uma visita aqui também viu, por
1: favor, irei irei com toda certeza, pode reservar aí um espacinho, um metro quadrado pra eu dormir, que quero curtir essa vibe aí, os brasileiros da Europa <risos> yes, venha valeu meus queridos, até o próximo episódio, um beijo e fui!
0: Treta, muita
1: treta. Treda. I can feel it.
0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta. Valeu, meus amigos. Aquele beijo. Turmam um bem. Aí mais quatro são dez e quarenta. Não é isso?
0: Exato. É. Tá
1: belezinha, já tô já tô conseguindo pensar confuso. <risos>